Merhaba, 8. Periskop yayınımız ve Medyaskop yayınımız başlıyor. Bugün ilk kez Ozan kardeşimle baş başa yapmış olduğumuz bu programlarda bir ilki yaşayacağız ve bir konuk bu sefer ağırlıyoruz. Tabi burada stüdyo ortamında artık bu yayınları yapmamızın da etkisi var. Teknik olarak daha iyi bir imkana sahip olduk. Bugün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi öğretim üyesi Doktor Gürkan Ergin'le Anadolu'da Roma hakimiyeti üzerine yazmış olduğu bir doktora tezi. Bu İş Bankası yayınlarından çıkmış oldukça hacimli bir kitap. Bu kitap üzerinden gideceğiz ama aslında sadece kitabı konuşmayacağız tabii. Kitabın önemi şu, Türkiye'de Roma tarihi spesifik olarak belki zaman zaman işlenmiş ama genel olarak Anadolu'daki Roma hakimiyeti üzerine çok fazla bir çalışma yok. Bu açıdan bu doktora tezi olan bu kitap önemli. Biz tabii daha çok işte yakın tarihi, Osmanlı tarihini ve belki biraz daha geriden Roma tarihi, Bizans tarihini ilgileniyoruz, biliyoruz ama daha da öncesinde var olan işte bu Roma devri ile ilgili resmin belki tamamını gösteren bir kitap olması açısından önemli ve kısa sürede de tükenmiş. Yani. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> E, ikinci baskısını da bekliyoruz bu arada İş Bankası yayınlarından e, çünkü bu önemli bir e, bence eser e, ve e, bu kitap üzerinden e, konuşacağız ben burada sözü Ozan kardeşime bırakıyorum hoş geldiniz diyorum hoş geldiniz bu <gülüyor> arada <gülüyor> teşekkür ederim Gürkan Bey tabi biraz Normalde biz şey alıştığımız için Hacivat ve Karagöz evet. <gülüyor> kıvamında gittiğimiz için şehir olunca, konuk olunca biraz daha farklı oluyor. Ben de aslında şunu söylemek istiyorum. <gülüyor> programımız Osmanlı kimliği üzerineydi, Rumilik üzerineydi. Evet. Ve şimdi ilk konuklu programımız da Roma üzerine. Aslında kendi içinde tutarlılık da sergiliyor bir şey bir devamlılık var bir de bugüne kadar yedinci yayınımız galiba bu yedinci yaptı sekizinci yayınımız bundan önce bundan önceki yayınlarda hep Osmanlı merkezi yapıyorduk evet kültür tarihi programını Osmanlı merkezi yapıyorduk bundan bundan sonrakilerde de artık hangi alanlara geçebilirim ama Osmanlı'nın öncesine Bizans Roma dönemine ait eserler nelerdir? Yani hem şey olarak, metin olarak hem tevarüs ettiğimiz geleneklerdir. Bunun üzerine bir sohbet yapacağız. Bu açıdan da önemli. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Türkiye'de hem Bizans'ın hem de Roma'nın Devam, devamcısı olarak şey anlamında e, akademik olarak e, bir şey yok e, araştırma alanı yok yani Bizans araştırmalar enstitüsü e, çok yakın zamanda Bir kuruldu daha yani, evet. bir koçta kuruldu galiba e, bir, bir yerde daha kuruldu onu bilmiyorum Boğaziçi'nde kuruldu Boğaziçi'nde. Engin Hoca bizden yani İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihinden 
şeydir. Oradan geldi. Çok da iyi oldu yani. Ben hep sözünüzü kestim. Tabii yok yok. Yani... Buradan devam edin. Buradan devam edin. Ben zaten bunu daha önce de söylemiştim. Yani Bizans yani politikacılarımız her zaman işte üç tane dünya başkenti, üç tane şeye e, imparatorla başkentlik etmiş bir şehir olarak bizi evet. şey yapıyorlar, lanse ediyorlar İstanbul ama ortada Bizans yok aslında yani e, böyle bir kayıp, böyle bir arka planda kalıyor. Arka evet. planda kalıyor derken yani bir araştırma ben aslında araştırmanın dışında bir bölüm olması lazım üniversitelerde Bizans şey için, Bizans araştırma için ayrıca bir ana bilim dalı olması lazım. Maalesef bu yok. Bu nerede veriliyor? Ya Osmanlı tarihinin içinde veriyorsunuz. Ya da işte biz biraz giriyoruz ama bizim girdiğimiz de çok geç Bizans tarihi olmuyor. Dolayısıyla çok önemli bir imparatorluk var. Biz bununla övünüyoruz. Bir imparatorluğun başkentini yaptığımız için. Hı hı. Fakat hiçbir şekilde o imparatorlukla ilgili bir araştırma şeyimiz yok. Bir ana bilim dalımız falan yok. O yüzden çok büyük bir eksiklik vardı. Sağolsun Engin Hoca bir şekilde bunu doldurmuş oldu. Umarım hani üniversitelerde de bu şey örnek alınır. Çünkü yani Osmanlı'ya çalışırken illaki Bizans'ı da bir şekilde bilmeniz lazım. Onu da Osmanlı'nın dışından başka şekilde bakarak bilmek tabii ki önemli. Onun içinde bir böyle Burada mesela şey Roma tarihi üzerine yapılan çalışmalar ne durumda? Ya yani arkeoloji ne şey düşünüyor? Genel olarak yani, genel... Biz, bizim ülkemizde evet, mi? Evet, genel olarak. Vallahi şimdi biraz bu konuda açıkçası ya eskiye göre daha iyiyiz. Bunu bir kere söyleyeyim. Ee, geçmişe göre bir 10 sene, 15 seneye göre daha fazla yayın çıkıyor. Ee, antik kaynakların çevirileri daha fazla var. Evet. Efendime söyleyeyim, bazı önemli kitaplar e, basılmaya başlandı. En azından çeviri bunlar. Yani evet. dışarıdaki önemli kitaplar ama Türk bilim şey açısından bakarsak e, durumumuzun çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben ama bu son döneme ait de bir şey değil. Bu baştan beri hep böyle geldi. Belki 60'larda falan biraz daha iyiydik bu konuda ama ondan sonra bir düşüş var. Ben bunu sadece arkeoloji ya da tarih demiyorum ama Türkiye'nin genel olarak sosyal bilimlerinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Buna sosyoloji de dahil başka sosyal bilimleri de bunun içine katabiliriz bence. Büyük bir düşüş var. Yani bir düşüş derken bir şahlanış göreceğimi hani yakın zamanda pek emin değilim. Maalesef şey meselesi bu. Eğer klasik bilimler açısından konuşursam, kendi uzmanlık anlamına, büyük resmi bir türlü göremiyoruz. Yani bu tür kitaplar yok. Yani dışarıya bakarsanız, evet. neredeyse her sene bir companion, işte klasik döneme ait bir companion çıkar. Ya da işte bir giriş kitabı çıkar. Yani daha önce yazılmış biz niye yazalım diyen, yoktur. Evet. Her zaman bunlar bir şekilde üniversitelerden, yayın evlerinden çıkar. Bizde e, maalesef bu tür yayınlar yok. Yani işin temel e, şeylerini gösterecek. Hem öğrencilere hem de kendi açımızdan da e, bu tür başvuru kitapları, teorik kitaplar, Kur'an'la yönelik kitaplar, e, Roma İmparatorluğu'nu ya da Antik Yunan Uygarlığı'na çok daha geniş açıdan bakmamızı sağlayacak kitaplar maalesef Yok. Bunun yerine daha çok bölgeselleşme var. Herkes evet. yaptığı kazıya odaklı yayın yapıyor ya da araştırma yaptığı, yüzey araştırması yaptığı bölgelerle ilgili yazı şeyleri var, çalışmaları var. 
Yani e, bizden de birisinin çıkıp böyle hani Roma İmparatorluğu ile ilgili. Yani niye bizden de birisi çıkıp mesela Afrika'daki Roma İmparatorluğu'nun e, iradesini, idaresini yazmasın ya da Britanya'yı yazmasın ya da İspanya'yı yazmasın. Yani biz Roma'yı sadece Anadolu'nun şeyiyle görüyoruz. Ee, Anadolu'daki varlığıyla evet. e, görüyoruz. Halbuki e, çok büyük bir imparatorluk. Yani biz Anadolu'da bir şey yaparken bir şeyle karşılaştığımız zaman belki Britanya'da da benzer bir şey var. Belki de yok. Niye yok mesela? Evet. Ya da varsa niye var? İkisinde de aynı şey. Bunları e, bu tip geniş perspektiflerden çok uzağız ve e, yani teorik kuramsal bunların çok çok çok gerisindeyiz şeyin yabancı literatürün çok gerisinden geliyoruz. Şu da var aslında yani Osmanlı tarihi için de konuşacak olursak biraz da hem yatay anlamda hem dikey anlamda mukayeseden bir haberiz. Yani dikey anlamda şöyle aynı coğrafyada mesela Osmanlı coğrafyasında Anadolu coğrafyasında üçlü bir katman var. Mesela işte en basit şey çok güzel bir örnek olacak. Fatih Camii. Kazıyorsunuz. Öncesinde Havaryum Kilisesi var. Daha öncesinde de Roma Pagan Tapınağı var. Yani bir şey var. Süreklilik var ve şey anlamda dikey anlamda bir mukayese sağlıyor bize. Yatay anlamda da yine mukayeseden bir haberiz. Mesela aynı dönemde 16. yüzyıldan bahsediyoruz. 16. yüzyıl klasik çağdan bahsederken Osmanlı tarihi üzerinde Aynı dönemde Sasanilerde, Babür'de yani neler olmuş, kurumsal kurum, kurumlar aynı mı, farklı mı? E, mukayese etmediğimiz zaman şu şeye düşüyoruz sürekli. Sanki e, buraya ait mesela bir kurum, mesela şeyde e, şimdi Roma tarihiyle karşılaştıracak olursak, mesela sizin kitabınızda var, sensus, e, sensus işte şey bir nevi nüfus sayımı. Evet. Yani Osmanlı'daki de tahrir defterleriyle veyahut da oradaki nüfus sayımı diyelim aynı. Ama dikey şey yaptığın zaman işte dikey bir mukayese yaptığın zaman bunun o böyle vakaların olduğunu görüyorsunuz ve şeyi kaçırmamış oluyorsunuz. Tarihi sürekliliği kaçırmamış oluyorsunuz. Bunun hakkında ya bu tarihi sürekli şey için kitapta da ben de şeylik var çünkü kitabın güzel bir tarafı da şu bence hani Roma tarihi ama Roma tarihi içinde e, günümüz işte e, Osmanlı tarihiyle de e, problemleriyle de e, ufak da olsa değinerek gidiyor. O yüzden e, yani naçizane ben de tabii e, danışarak ederek biraz okuyarak bunları e, kitaba katmaya çalıştım. Benim derdim de oydu. Yani Bizim de böyle şeyler yapmamız lazım. Roma'yı bilmiyoruz. Yani Roma'yı bilmiyor, bilmediğimiz gibi Bizans'ı nasıl bilmiyorsak Roma'yı da bilmiyoruz. Yunan'ı da çok fazla bilmiyoruz. Ee, bu öyle bir şey ki bu klasik bilimler. Yani siz bir tek felsefi bildiniz ya da işte Roma ordusunu biliyorum demekle iş bitmiyor. Bunun felsefesini, şusunu, busunu da bilmeniz lazım. Bunların hepsi bir arada olmak zorunda. Bunlar da çok hani üniversitelerde çok böyle dört başı mamur bir şekilde verildiğini söyleyemeyiz. Bu süreklilik meselesine gelince... E, Evet yani dışarıda Çin aynı dönemde Han Hanedanı'yla Rom İmparatorunu karşılaştıran şeyleri görebilirsiniz. Çalışmaları da görebilirsiniz. Aynı şeyin bize de yapılması gerektiğini düşünüyordum. Tabii ben hani şeyim oldu kapsamının 
kapladığı alan itibariyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü bakıyorsunuz yani aslında demografide çok fazla bir değişiklik de yok. Yerleşme dokusu çok fazla değişmemiş Osmanlı'ya geçişleri. Coğrafya aynı coğrafya. Topluluklar çok fazla değişmemiş. Yani bir belli bir şey devam etmiş. Bir süreklilik nüfusta ya da geleneklerde, göreneklerde bir belli bir değişiklik şey var. Devamlılık var. Ayrıca Bunlara da bakarak e, siz geçmişi de anlayabilirsiniz. Yani e, bazı işte haydutluk gibi vesaire korsan gibi bazı durumlarda e, Roma'daki bazı açıklayamadığınız ya da açıklamaya muhtaç gördüğünüz bazı konuları e, Osmanlı'ya bakarak açıklanabileceğini gördüm. Bu açıdan bana bayağı e, yani yeni bir bakış açısı sağladığını söyleyebilirim. Bunun çok daha fazla yapılması lazım. E, çünkü e, tarihte bir süreklilik arz ediyor. Bu konuda hani Roma bitti artık tamam yeni bir çağ açılmış falan diye. Bu bizim için böyle geriden baktığımız zaman bize hep öyle geliyor. Ama öyle bir şey yok. Yani Roma 476'da da e, bitmedi. Yani gelen barbar krallar doğudan feyz alıp da kral oluyorlardı, tanınıyorlardı yani. Bu şekilde yani sikkeler devam ediyor, senato devam ediyordu. Bunları görmemiz lazım. Bu kitapta da benim derdim şuydu. Yani tabii ki yani hakimiyet benim burada asıl meselem şeydi. Hani Roma Roma hakimiyetine karşı Anadolu çıkmış olan isyanları incelemekti. Ve bu isyanlara karşı Roma'nın verdiği tepkiler neydi, ne gibi tedbirler almıştı. Ama ne oluyor? İşte tabii ki Mitrates gibi büyük bir kralın şeyi anlatılıyor. Var anlatan kitaplar var ya da işte Haydutlu anlatan makaleleri falan rastlayabilirsiniz. Hı hı. Fakat ne oluyor? İsyan bittikten sonra, isyan lideri bittik, öldürüldükten sonra ya da halkları sürüldükten sonra bitiyor. Yani orada anlatım, naratif kesiliyor. Ama onun devamı da aynı şeyleri ileride de görebiliyorsunuz. Onların devam ediyor şeyleri. E, ne derler? Süreç zemin, devam zemin, ediyor. Siz, zemin evet, evet aynı. aynı. Yani isyan bitti diye siz orada lider öldürüldü diye orada naratifin kesilmesi bana çok şey gelmiyor. Doğal bir süreç gelmiyor. Onun devamlı da benim biraz daha incelemem gerektiğini düşündüm. O yüzden biraz Osmanlı'ya bu konuda hani ağırlık vereyim, biraz daha okuyayım, onu da bu işin içinde katayım diye düşündüm. Evet. Peki, ben Peki. bir şey, şey yapacağım, söyleyeceğim. Kitapta bu isyan sebeplerini falan okurken çok tanıdık geldi. İşte ağır vergiler, Angarya işte çok kalabalık olan ordunun doyurulması falan evet. gibi. Şimdi aynı aynı şey Anadolu'da aslında çok yakın dönemde işte Osmanlı'da da var olan sorunlar. İşte ağır vergi, işte tımar sisteminin tıkanması ve işte oradaki o bölgedeki işte askerlerin vesairelerin doyurulması, iyaşesi vesaire ve Angarya vesaire hani bu bu tarz şeyler. Şimdi bu bu gerekçeler aslında hani aynı gerekçeler ve bu aynı gerekçeler bir şekliyle bir sürekli garz ediyor. Yani Celali işte isyanları var Anadolu'da değil mi? Yani bu söylediklerinizi hani şey yaparken kitaptaki işte o aynı coğrafyada aynı zemindeki insanların aslında çok benzer gerekçelerle benzer süreçleri yaşadıklarına şahit oluyoruz. Yani tabii ki şöyle bir şey var. Siz bir imparatorluk bir yere gelmişse ve o yerde de artık hani şehirleşme düzeyi çok şeydeyse falan yani düşünün ki ordusuyla bir 
bunu Batı için Fransa vesaire hani Avrupa için konuşursak büyük bir ordu ile giriyorsunuz ve artık siz bizim tebamızsınız sizin baş vergisi alacağız işte şeylerinizden vergi alacağız bir anda tamam, böyle bunlar. şeyleri olmayan insanlar böyle mefhumları olmayan kavrayışları olmayan insanları siz empoze bir şeyler ediyorsunuz tabi bu yüzden de ister istemez şey çıkar ama e, o coğrafya değişmiyor niye çünkü nasıl bugün e, bizim Kilikya bölgesi antik çağda dediğimiz o Çukurova, dağlık bölgeler, Toroslar falan bir haydut yuvası gibi görülüyorsa, görülüyorduysa aynı şekilde Osmanlı döneminde de Türkmenler vesaire biraz <gülüyor> kitapta evet. da bahsettiğim gibi orada da onlar işte hayvanlara yakın dil konuşan, konuşmaları anlaşılmayan aynı şeyleri şeyler içinde söylüyor antik kaynaklar. O dönemdeki Kilikya'dakiler. Evet, göçebeler içinde ya da işte oradaki dağ e, kavimleri, dağda yaşayanlar için de aynı şeyleri söylüyor. Bunların diyorlar hiç Yunancası falan anlaşılmıyor. Hiç ne anladıkları belli değil konuştukları. Hayvana Hatta benzer laflar, evet, hayvana yani. benzer sesler çıkarıyorlar Barbarlar falan. Yani. Siz şimdi gidin, e, yani ben orada dolaştığım için biliyorum. Çocuklar falan hani e, şeyleri sürerken, sığırları falan hep böyle yani şey konuşurlar falan. Yani o şey devam ediyor. E, ona, o zaman imparatorluk onu nasıl görmüşse, nasıl bir e, tasvir bulunmuşsa Osmanlı'da ne diyor? Bunda etraki idrak galiba. Etraki bir idrak. Ha, bir idrak. Yani hiçbir şeyden anlamayan <gülüyor> cahil cühela takımı gibi. Aynı şeyi Romalılar da çok farklı bir şey söylemiyorlar aslında. Evet. O şey değişmemiş. Ee, düzen, Anadolu'nun düzen düzeni, değişmemiş. Anadolu düzen düzeni, değil de evet. artık Doğan yaşam Avcı şeklinde <gülüyor> pek fazla değişiklik yok. O yüzden Osmanlı'dan bunları bu örnekleri bulunca ha diyorsunuz yani işte durum devam ediyor. Evet. Çok bir şey. Yani o yüzden ben diyorum ki şimdi Filistin meselesi Doğu Akdeniz'de sorun. Orası şeyden beri sorunlu. Geç tut çantan, çunt çantan beri sorunlu. Mısırla Hititler orada sürekli olarak çarpışıyorlar bir üstünlük şeyi var. Orada hiç bitmemiş ki işler zaten. Yani sürekli bir e, karışıklık bir bunları bu şekilde e, almak lazım. E, bu şekilde görmek lazım. Yani iş sadece e, orada İsrail'in bulunması da değil. Hep oraların bazı yerlerin böyle bir e, geçmişten gelen kronik, şeyleri var. Kronik sıkıntıları şey var. var. Sıkıntıları var. Mesela şimdi şey deyince aklıma, yani kitap okurken aklıma şey geldi. Yani bu bu süreklilik yani e, e, nedir haydutluk anlamında mesela haydutların ve hatta başı bozukların olması işte okuyorum e, kilik ya işte toroslar falan yani bugün de yani en son e, tarih yazımı olarak değil ama bir edebiyat olarak işte incememedi getirdi aklıma ve hatta sizin e, kitabın içinde bir şey haritası var kendinizin yaptığı bir harita var haydutluk mesela işte orada da e, haydutların ve korsanların olduğu yerler Orada mesela şeye denk geliyor işte Kuyucaklı Yusuf'un yani işte olduğu coğrafya hem yani farklı bir şekilde tarihi vakalar kendini farklı bir şekilde gösterebiliyor. Siz de kitapta bunu da bundan da bahsetmişsiniz. Yani bir son sonuç bölümünde bir şey var ayrım var kayıtlara geçen tarih yazımı bir de geçmeyen. Şimdi tam böyle Kavrasyon resmi var ve gayri resmi gayri var ama resmi, tabii evet. Gayri resmi şey olarak geçiyor diyor. İşte türkülerde, işte destanlarda e, resmi kayıtlara girmeyen e, daha böyle pasif yani şey anlamda e, devletin kayıtlarına girmeyip ama devamlılık anlamında kendini e, veren... Evet. Roma'da onun dezavantajı var. Tabii e, 
Hobsbawm falan bu konulardan, eşkıyalardan falan bahsederken hep İspanya'da şurada burada gazete küpürlerinden, işte bu yerel geleneklerden, sözlü geleneklerden falan bahsediyor. Ama Roma'da tabii bu tarih bize kalan, tarih eserlerini yazanlar çok küçük bir kitle ve bunlar entelektüel diyebileceğimiz, yani aslında devletin kendi bu yazarların hepsi bir şekilde yönetim kadrolarında yer almış insanlardan bahsediyoruz. Yani Kikero mesela aynı zamanda Kilikya Valiliği yapmış 51'de milattan önce. Ama adam şey sonuçta hani imparatorluğun bakış açısını yansıtan bir insandan bahsediyoruz. Bunun dışında işte nasıl Amerika'da kölelerin kendilerine ait bir geleneği var, sözlü geleneği var, şarkıları var vesaire. Bunları ya da anılarını yazmışlar. Bunlar tabii ki Roma'da olmadığı için ister istemez sizin bu tür Osmanlı kaynaklarına başvurmanız ya da işte daha hani benzer başka bölgelerdeki kaynaklara başvurup bir fikir edinmeniz kaçınılmaz. Yani yoksa öbür türlü başladı bitti dersiniz ama işin sadece Roma ile ilgili olmadığı başka dönemlerde aynı şekilde benzer şeylerin ortaya çıktığını görmek lazım. Yani Roma evet sizin dediğiniz gibi nüfus sayımı Kensus yapmış. O şekilde düşünsenize insanlar oradaki diyor ki işte ayırıyor bölgelere işte tarım alanları. Çünkü şeyler geliyor zengin Romalılar geliyor. Ne yapıyor? Orada işte bağ bahçe falan tarla marla. Adam göçebe insanın şeyini ki ne derler sınır bilgisi. İşte şuradaki ağacın bilmem neresi. Benim dedem, dedem oraya de şey yapmıştı. İşte ne derler çapa yapmıştı. Orası bizim falan. Şimdi böyle bir insana şeyinin böyle olduğu bir insan ya da e, ne derler işte zaman mefhumunun işte güneşin batışı doğuşu ya da yıldızların konumuna göre bilen bir insana siz kalkıp diyorsunuz ki sizin artık şeyiniz bu. Sizi bu bölgelerde bu sınıra ayırdık. Kikli, kilik eyaleti yaptık. Sınırlarınız bu. Ya da or- orduya alıyorsunuz bu insanları. Bunlar yardımcı birlikleri olarak geliyorlar. Artık diyorlar şu saatte kalkacaksın. Şu saatten şu saate nöbetim var senin. Bu adam bunları bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve ee, tabii ki bunlardan sıkıntı çıkıyor. Daha sonra Bakıyorsunuz ya bunu Roma başarmış bir şekilde iyi kötü evet sıkıntı da çıkmış. Ve sonra okudum ki yani 1950'lere kadar doğru gibi nüfus sayımı yapılmamış o bölgelerde. Yani nüfus sayımı derken kaç kişi üniversiteye gidiyor, kaç kişinin ne mezunu ne, şeyi ne, e, mezuniyet durumu ne, liseden mi mezun, üniversiteden mi mezun, ne iş yapıyor, ne kadar geliri var. Bunlar 1950'lere kadar Yok. yok ortada kayıt yok yani doğru düzgün girememişler yapmamışlar yavaş yavaş işte bunlar yapılmaya çalışılıyor işte Roma'da bunu bir ölçüde başarmış işte başaramadığı o dağlık yerlere girmek tabii ki zor ama devlet hani Roma'nın yapamadığını yani daha doğrusu o dönemlerde yaptığını biz uzun süre 1950'lerden sonra ya anca işte bin, bin, bin yıllık yani bilmiyorum tabii Osmanlı'da daha detaylı bu döneme ait o şeyleri bilmiyorum hani nüfus şeyi nedir ama hani 50'lere kadar Ayrıntılı hükümetin şey. evet devletin bu konuda çok hani şey olduğunu gördüm okudum çok fazla detaylandırmadığını bu işleri gördüm evet. sen devam et yani şeyde kitaptan bağımsız olarak şöyle bir soru aklımda vardı el kitaplarında böyle büyük işte medeniyet tarihi kitaplarında işte batı işte bugünkü Avrupa'nın başlangıcını işte Yunan işte biraz Babil biraz Mısır sonra Yunan daha sonrasında Roma üzerinden işte günümüze işte Batı Avrupa üzerinden günümüze getiriyorlar ee, yani Roma e, 
Yani burada tabii doğulu doğulu kavram biraz şeydi benim için problem problemli de Roma Akdenizli bir Akdeniz havzasının bir bir ürünü müdür? Veyahut da yani şey de mesela Osmanlı'yı da ben biraz öyle görüyorum da Akdeniz havzası e, nedir? E, veyahut da böyle bir mefhum var mı? Ben burada biraz Brodel gibi <gülüyor> düşünmeyi tercih ediyorum. <gülüyor> Kitapta alıntılar var evet. da o yüzden. <gülüyor> yani bu havzanın gerçekten böyle bir şeyi var. Yani burada e, birbirlerinden ayrılıp edilebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü geç tunç çağına da bak biraz konuyla da ilgim olduğu için işte Yunanlar bir yerde, Mısırlılar bir yerde, Hititler bir yerde değil. Bunların aralarında çok ciddi bir şey var. E, iletişim ağı var, alışveriş var. Birbirlerine hediyeler veriyorlar. İşte Hitit kralının oğlu Mısır şeyiyle evlen, evlenmeye gidiyor falan böyle şeyler. Yani bu kadar bu havzanın e, belli bir e, dinamiği olduğuna ben de inanıyorum. Bunu birbirlerinden ayrı, ayrı göre, göremeyiz hiçbir şekilde. Bunların hepsinin birlikte e, ele alınması lazım. Roma için de aynı şeyi e, söylemek mümkün. E, ki Roma öyle ki yani Roma hiçbir şekilde bir Avrupalı gibi düşünmem. Niye düşünmem? E, Arap bir e, imparatoru oldu Romalıların. Arap imparatorları var. Evet. Elagabalus, Septimius Severus gibi. Yani bu insanlar Arap. Evet. Ve geldiler, e, imparator, kimse de Arap olduğu için onlardan e, gocunmadı ya da öldürülmediler. Başka sebepleri vardı ama kimse bunu kalkıp da sen Arapsın diye e, bu insanlar öldürülmedi ya da işte suikasta kurban gitmediler. Dolayısıyla e, çoktan beri daha Roma İmparatorluğu'ndan önce Fenikeliler zaten <gülüyor> 8. 7. yüzyıllarda yani Batı Doğu'yu kolonize etmeden önce Doğu Batı'yı kolonize etmişti bir anlamda. Oradaki evet. Ee, İspanya'daki e, Fenike kolonilerini düşünürseniz hatta bazı Fenikelilerin daha yukarı İngiltere'ye doğru gittiğine dair bazı şeyler var. E, iddialar da var. Zaten önce Fenikeliler bu işi yapmıştı. Bir şekilde. Tabii ki Roma kadar büyük çaplı değil ama e, her ne kadar e, Roma hani kendini asla ayrı tutmadı. Roma'nın sorunu şöyle bir lanet. Çünkü her imparatorluk onu örnek almış. Ve dolayısıyla bu onun için hani hem güzel bir şey tabii ki imparatorluk olarak e, hani yüzyıllar boyunca örnek alınması evet güzel ama aynı zamanda bir lanet onun içinde. Çünkü bu yüzden imparatorluğun ne olduğu konusunda e, bizim algımız çok e, farklılaşıyor. E, o imparatorluğu Akdeniz içerisinde e, görmeyi... E, o geniş süreç içerisinde o imparatorluğun diğer haklı olan ilişkilerini görmek, görmek, görmeyi reddediyoruz biraz. Aslında bana kalırsa biraz bu Osmanlı ile ilgili. Yani imparatorluğu olduğu gibi kabul etmiyorlar. Ama hani bir kısım diyor ki işte bizim padişahlarımız böyle bir şey yapmaz. Ecdadımız haşa bunların hiçbirini yapmamıştır. Bir taraf en uçtaki diğer tarafta diyor ki hayır diyor işte siz bütün halkların kafasını kestiniz, kanla yönettiniz falan. Bu kadar şey yok imparatorluklarda. Bu kadar evet tezat diyor ikisi bir arada da oluyor. Yani imparatorluğun kötü tarafları da var. Ama iyi taraflarını da asla görmezden iyi tarafları derken tabii ki hani yaptıklarından bahsediyorum. Roma da evet yani şehirleşme var. İşte Batı Avrupa'nın yani bugün biz Avrupa'ya özeniyor muyuz? E, özeniyoruz evet. ama kim o Avrupa özendiğimiz Avrupa nereden alıyor o gücü o şeyi e, ivmeyi nereden kazandı o dinamikleri Roma'dan kazandı 
Ve biz onlara hani özeniyoruz. Avrupa Birliği'ne gelelim. Avrupalar gibi olduğumuz. Bunların e, büyük e, ölçüde gözden kaçıyor. Yani Roma'ya bir batılı güç gibi kabul etmek e, benim şeyime ters, bakış açıma ters bu yüzden. Çünkü Roma kendisini öyle kabul etmiyor. Evet. Yani öyle bir biz ırkçı bir şeyi zaten yok. Bakış açısı yok. Vatandaş mısın, değil misin? Ya da Roma'nın bazı geleneklerine, şeylerine uyuyor musun, uymuyor musun? Yani dininden dolayı kimseyi kalkıp Hristiyanlığı falan saymıyorum ama pagan döneminden bahsedersek. Yani çok bazı örneklerin dışında e, kimseyi özellikle dininden dolayı şey yapmış değildir. Evet. E, Hatta bildiğimiz kadarıyla fethedilen yerlerin tanrılarını pantheona tabii tabii daha yani çok rahatlar çok esnekler bir... bazen o günleri <gülüyor> insan özlemiyor değil yani aslında çok böyle esnek bir şey var değil mi başka türlü o kadar insanı o kadar değil uzun mi? süre 700 sene boyunca yönetmenizin ya yani sadece bunu asker gücüyle yönetemezsiniz askerle olmazmış ki zaten Roma İmparatorluğu'nda lejyonların konumlarına bakarsanız bunlar çok kritik yerlerdedir. İç bölgelerde, Anadolu'nun iç bölgelerine falan lejyon dediğimiz o büyük birliklerden yoktur. Daha küçük birlikler vardır. Ama insanlar buna rağmen böyle hani lejyon olmadığı bölgelerde kopup da imparatorluktan ayrı bir devlet falan olmamışlardı. Bunun sorgulanması lazım. Bunu bilinmesi lazım. Yani bu iş bunların kılıçları var. İşte kafa kestiler. İmparatorluk böyle gidiyor. Yani bunun doğru olduğu yerler var. Ama sadece bu değil işin şeyi. Ne Osmanlı İmparatorluğu için böyle ne Roma İmparatorluğu için ne de bence eski çağdaki herhangi bir imparatorluk için bu kadar şey konuşamayız. Yani günümüzden bakarak bunları söylemekten dolayı gelen bir sıkıntımız var. O yüzden Roma'yı bir Avrupalı, Bizans Avrupalı deyip dışlamak bize doğru bir hani şey vermez. Fikir bakış açısı vermez asla. Evet. Burada bu Şimdi biraz bu Osmanlı mevzuna geleceğim. İstanbul'u fethettikten sonra Fatih'in aldığı ünvanlardan bir tanesi işte Diyar Rum'un Kayseri. Hatta bununla ilgili işte şey bir söylence de vardır işte Troya'ya gidip orada evet. Hector'un intikamını alacağım işte kalan Roma'yı da fethedeceğim falan filan diye. Şimdi aslında tabii bu e, bu iddia e, o geleneği de sahiplenen ve o geleneğe e, öykünen de bir şey. Tabii yani. Truva yani orası bir hac yeri gibi. Herkes bir uğruyor zaten. İskender uğramış. Yanlış hatırlamıyorsam Kaiser da Sezar da uğruyor. Evet. Pompeius da yanlış hatırlamıyorsam geliyor. Orası bir evet. şey gibi bir yer. Bir simgesel önemi var yani. E, buralara gelmenin. Doğuya giden herkes zaten bir İskender e, şey havası alıyor öyle bir e, İskender şeyiyle gidiyor yani. İskender. <gülüyor> Aynen öyle işte Trajanus falan da imparator gidince. Ya işte bu etki, bu etki e, Roma bunun sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun, Fatih'in ya da başka ülkelerin, Rusya'nın, Amerika'nın şeyine sadece asker olduğu için girmiyor. E, asker bir e, imparatorluk olduğu için girmiyor. Sadece bu değil mesele zaten. Yani bugün evet sıradan sokaktaki bir adam hani Roma İmparatorluğu'nun özelliği ne deseniz en şey hemen sadece bizde değil dışarıda da bunu söylesin. Sonra da ordusu der, yolları der. Evet. Bu kadar basit değil. Kanunları var. İşte altyapısı var. Efendime söyleyeyim. Vatandaşlık diye bir şeyi ilk defa ortaya çık atan insanlar bunlar. Milattan sonra 212'de bir Roma vatandaşlığı şeyi var. Ee, i̇şte hoşgörü dinlere karşı hoşgörü var. 
belli bir ölçüde e, bugündekilerden çok daha hani esnek olduğunu söyleyebileceğim hala şeyler. Hala hukuku, Roma hukuku, hukuku hala evet, yani zorlu değil artık galiba ya. Bizim üniversitemizde onu şey yapmış olabilirler. Çok hatırlamıyorum. Bir sıkıntı vardı o konuda ama e, vesaire vesaire. Yani e, Bizdeki bu imparatorluk bakışının, imparatorluğa olan bakış açımızın değişmesi lazım. Çünkü bu hep 18. 19. yüzyıl İngiltere'nin falan yaptığı, Fransa'nın yaptığı şeylerden, faaliyetlerden, onların şeyinden dolayı böyle bir genel bir imparatorluğa karşı şeylik var. Evet, ulus Uzak durma var. Şey evet, yani ama o zamana, o döneme göre bunu şey yapmanız lazım, değerlendirmeniz lazım. Çünkü Düşünün Koca Akdeniz'de iki tane imparatorluk var zaten. Hani e, bir tanesi Roma İmparatorluğu, diğeri İran, Persya'da Sasani İmparatorluğu var. Evet. E, yani insanların zaten hani sanki çok fazla seçenek var da mülteci olarak başka imparatorluklar var da oralara gitme şansları da yok. Yani öyle bir şey de değil bu. E, bir şekilde Avrupa ve Akdeniz her yerde Roma'yı görüyor zaten. Ve o e, çok güzel bu şeyde bir film vardı Monty Python's Life of Brian diye işte İsa diye şey yapıyorlar zannediyorlar bu Yahudi işte şeyde de İsrail'de de bir sürü Yahudi hisip var tabii ki Roma İmparatorluğuna karşı gelen toplanıyor işte bir hisip böyle şey 20-30 kişi liderleri diyor ki ya diyor biz diyor işte Roma bize şöyle yaptı böyle yaptı bilmem ne yaptı diyor biz diyor söyleyeyim bize diyor Roma bizim için ne yaptı gerçekten diyor Bunları şey yapmaya çalışıyor işte, gaza getirmeye çalışıyor. Bir tanesi çıkıyor böyle saf, yol yaptı diyor, bırak diyor onları. Başka ne yaptı, bizim için gerçekten ne yaptı? Gene kaldırıyor, e diyor, diyor şey yaptı işte, binalar, kamu binaları falan yaptı. Bırak diyor onları, gerçekten ne yaptı? İşte yani çok güzel orada söylemiş, söylemiş, burada hani bu kadar konuşuyoruz ama orada söylemiş, söylemiş. Yani bu iş sadece işin bir kısmı, kan, kılıç, işin bir kısmı. Evet. Öbür tarafını biraz daha hani e, bakmamız lazım. İmparatorlukları bu kadar basite indirgememiz gerek, indirgemememiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası yani. Benim e, yine mukayeseli bir sorum olacak da. Evet. <gülüyor> Şimdi e, şey biliyoruz. Gibbons'un e, romanın çöküş tarihi. Bu millet olarak kabul eden bir kitap yani ve şey e, önemli bir evet. Roma tarihi için önemli bir kitap. E, mesela Osmanlı tarihi için de e, yani bu çöküş mevzusu e, çok böyle tarih yazımında şu anda çok böyle e, tartışılan bir konu. Yani çöktü mü? Ya işte şey e, daha geniş e, açıdan bakarsak kuruluş problematiği var ve çöküş problematiği var. Nasıl kuruldu ve nasıl çöktü? Roma tarihi içinde de, Roma tarihi yazımında da çünkü yani şeyden Gibbons'un yani anıtsal eseri Decline diye başlıyor. Decline of Roman Empire diye. Yani böyle bir şey var mı? Problematik var mı? Kuruluş var yani evet. Ee, o biteceğini de zannetmiyorum ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani orada 476'ta sona eren şey e, imparatorluk bitmedi. Yani bunu bir arada tutan bir figür vardı. Ee, iki imparatorluğu bir arada yani onu temsil eden resmi bir figür vardı. Bir makam vardı. O makam çöktü. çöktü. O gitti. 
ama kültür yaşadı yani öyle ki şimdi bazı yerlerde bakıyorsunuz milattan sonra 285'ten başlatıyorlar çöküşü çöküşü de demeyeyim de işte Bizans tarihini diyelim niye işte 285'te Diokletianus bazı reformlar gerçekleştirerek bir dönemin kapanmasına yeni bir dönemin daha despot daha böyle doğu geleneklerini şey yapan benimseyen kendisini böyle bir efendi çünkü normalde bir Roma İmparatorluğu kağıt üzerinde de olsa eşitler arasında birinci şeyiyle çıkar ortaya. O unvanı şey yapar ve senatoyla beraber ortak çalışması gerekir. İdeal olan budur. Ve senatonun da belli bir üzerinde imparatorun şeyi vardır. Yani suikastlarda bile kendilerini şey yapmışlar, öne çıkarmışlar. Öyle bir şeyleri var. Ama Diokletianus'un yaptığı bazı reformlardan dolayı daha despotik, merkezi ve... Ee, yönetim daha biraz daha e, yani kendisini senatodan ayıran e, ve sadece kendinin yanında bazı mahiyetlerini e, bulunduran çok daha e, ulaşılmaz bir figür haline geldikten sonra işte e, eyalet yönetimlerinin düzenlemelerinin de değiştiğini e, görerek yani artık e, bu bir Bizans dönemidir, Bizans'a giriştir, Bizans'ın erken zamanlarıdır de, diyenler var. Ben buna çok katılmıyorum çünkü... E, yani ne yapacaksınız? İmparator evet yönetim değişti ama kültür yerinde duruyor. İnsanlar yerinde duruyor. Bu kadar hani bu işi siyasi tarafından bakmak ya da işte eyaletlerin tarafından bakmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden ya bu çöküş işinin ben çok şey olduğunu düşünmüyorum. Ha ne olmuş olabilir? Şu oldu. Evet çok daha geç olması gerekirdi. Bence bu Arap akınlarından sonra Doğu ile Batı'nın şeyinin bir kesilmesi... E, ilişkisinin bir şekilde kesilmesi, e, o kültür alışverişinin şeyinin kaybolması, e, Arap akınlarıyla farklı bir kültür ortamının ortaya çıkması, sonra işte kavimler göçünden falandan dolayı e, o işin daha da işte ağırlaşması falan bir kopuş yaşandı. Ondan sonra farklı bir şey oldu tabii ki. Yani o yüzden ben e, çöküşten çöküş yerine geç antik çağ şeyinin kullanılmasının teriminin kullanılmasının çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü program başlamadan önce konuştuğumuz gibi yani Roma 476'da çöktükten sonra gelen barbarlar ha, yeni bir ort şeyle ortada çıkmıyorlar. Zaten ortada işleyen bir mekanizma var. Ve o insanlar o barbar dediğimiz insanlar zaten Roma'nın içinden çıkan insanlar. Onların ordularında görev almış, o kademelerden yükselmiş, belli şeyleri almış ne derler kültürü, yaşam tarzını belki benimsemiş insanlar. Bunları kanunları çok farklı değil o ilk başlarda Roma kanunlarından ya da senato işlemine devam ediyor. Bir senato hala var. Şey bittikten sonra çöküş ya Romulus Augustus öldürdükten sonra gene bir senato var. Gene başta konuştuğumuz gibi bu insanlar doğru imparatorları batıdaki bu barbar kralları tanıyor. İmparatorları tanıyor. Yani böyle bir şey var aralarında. Daha birçok şey söylenebilir bu konuda. Ben o yüzden ee, bunu bir şey olarak görmüyorum. Bir çöküş demek e, bana çok şey olmuyor. Tabi bu Peter Brown'un eserinden sonra bir çöküş değil de bir dönüşüm olduğunu, e, antik çağ kültürünün çok başka bir şeye döndüğünü, başka bir şeye kapı açtığını, e, düşünce tarzına, hayat şeyine tarzına şey açtığını, kapı açtığını düşünmek bana daha doğal geliyor. Bu demek değildir ki hani bu geçişler çok barışçıl bir şekilde olmuş falan değil. Çok böyle 
hani e, insanlar geçerken rahatsız ol böyle bir fakirleşme bir hani e, şey e, olmadan çok rahat bir şekilde geçmiş falan değiller tabii ki yani bunlar yaşanıyor bunlar yaşanmıyor diyemeyiz ama genel olarak baktığımız zaman e, klasik kültürün e, yaşamaya devam Sen Agustinus var yani en başta Aziz Agustin kitabı var kocaman ya da diğerleri var ya bunları göz önüne almamız gerekir böyle bir şey demek için yani bence çok şey değil yani bir kesin bir tarih koymak bana çok mantıklı gelmiyor bu açıdan. Şeyde var mesela Osmanlı şimdi tarih yazımında bu gerileme yani çöküş 17 16. yüzyıl 6. çağ sonrasında işte Celaliler ondan sonra 17. yüzyıldaki krizi dönüşüm oldu yani şimdi siz konuşurken de o aklıma geldi daha böyle revizyonist bir şey yaklaşımla şey değildi çöküşün başlangıcı değildi esnek imparatorluk sisteminin çünkü siz de kitapla aynı şekilde bahsediyorsunuz imparator yani imparator olma, imparatorluk olmasından dolayı dışarıdan veya içeriden gelen tepkilere daha böyle işte esnek cevaplar verebiliyor. Şimdi evet yani e, Avrupalılar öyle kolay hani şeyi kabul etmek istemiyorlar tabii. Ay, Roma çökmüş demek hani sanki bütün o kültüyle. O yüzden biraz da bence o var. Yani tam çökmedi arkadaşlar bunlar. Hani devam ediyor. O yüzden Kutsal Roma İmparatorluğu diye bir şey çıkıyor. O yüzden Napolyon sanat eserlerinde falan Roma sanatını falan tekrar yani şey, şey yapıyor. Hitler yani bile aslında Hitler, yani Hitler Mussolini yapmaya çalıştı. Başarısız oldu. Evet biraz yani şey olarak e, görsel olarak çok hoş şeyler çıktı ortaya belki ama yani bu tamamen tabii sanatsal açıdan bakıyorum ya da görsel açıdan. O bile bunu yapmaya çalıştı. E, biz de yaptık. Herkes yapıyor. E, o yüzden onu kabul etmek istemediler. Yani mirasçısıyız biz. Fransızlar Asterix Asterix niye var? Fransızların gerçekten biz barbar değiliz, bizim de kültürümüz varın bir hani belki yansıması gibi hani biz her şeyimizi şeyden almadık, Roma'dan almadık. Bizim şeyimiz de var, kendimize ait bir geleneğimiz, göreneğimiz de varın bir tezahürüdür bence bir kıs biraz da yani e, ve Roma hani o şeyi benimsedikten sonra mirası aldıktan sonra Roma demişim Avrupa devletleri ya da işte barbar kavimler e, bunu bu kadar çabuk hani bir karanlığa gömüldüler falan filan. Bunları değil de bunun bir dönüşüm olduğunu, Hristiyanlığın ve Avrupa milletlerinin bu şeyi, mirası taşıdığını göstermek istedi. O yüzden bazı bazen bu geçiş sürecinin bu kadar hani şey olmadığını, yeni ve başka bir şeyin olduğunu çok daha farklı, değişik ama hani kötü değil anlamında, yozlaşmış değil ama farklı bir şeyin ortaya çıktığını ve bunun da işte klasik ten itibaren şey olduğunu klasik dönemden itibaren olan bir şeyin devamını gibi görmeye bazen meyil oluyor bu şekilde anlatanlar. Evet. Ama dediğim gibi bu Avrupalılık meselesi ben çok şey görmüyorum. Aynen Akdeniz. Çünkü biz klasik arkeolojide de ne yapıyoruz? Klasik arkeoloji geç tunça kültürleri Girit kültürü Knossos, Minos kültürü dediğimiz kültür geç tunça kültürüyle başlıyor. Ama adamların yazısını hala çözebilmiş değiliz yani Avrupa, Hint-Avrupa dilleriyle ilişkisi olmadığı muhtemel ve e, Yunan şeyle doğuyla çok yakın ilişkileri var Mısırla efendime söyleyeyim e, Levant kısmı şeyle çok fazla ilgili var yani ilk Avrupalı toplum diyemeyiz ha ne diyeceğiz ilk Ege'nin ilk 
şeyi demek e, hani yazıyı ilk kullanmış toplumu demek çok daha hani e, işi doğru bir şekilde almaktır. Hala Avrupa'da var hani ilk Avrupa şeyi gibi gö göstermek, görmek e, Giritlileri var. Aynı şeyi Romalar için de söylemek lazım. Yani Avrupa, Roma artık e, bir Avrupa değil de bir Akdeniz imparatorluğu ve hepimize belli iyi, iyi kötü ölçüde hep herkese bir şeyi var etkisi var. Bize evet. var. Afrika'ya da var. Şeye de var. Bunun bilincine varmamız lazım. Asıl mesele bu. Yani Roma hepimizin, hepimize bir şeyler verdi. Yani şu andaki burada bulunmamızın sebebi bazı şeyler değil mi? Günlük hayatımız vesaire. Bunların hepsinde Roma'nın e, klasik kültürü. Tabii ki ben şeyi asla burada şey yapmıyorum. Osmanlı'yı falan kenara atmıyorum. Kendi uzmanlık anlamından baktığım için bunları söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunları e, yeteri kadar bilinmediğini düşünüyorum. Yani bu şeyi algılayı değiştirmek şey lazım. Şey diyebiliriz aslında. İmparatorluk bir ruhtur. Bedenden beden. <gülüyor> Son olarak ben... Biraz öyle evet aslında. <gülüyor> yavaş yavaş toparlayalım Tabii. isterseniz. Şimdi mesela bu Septimus Severus'tan bahsettiğiniz Arap Roma İmparatoru. İstanbul'a geliyor ve e, İstanbul'u bir yakıp yıktıktan evet. sonra e, bugünkü hipodromun ilk temellerini atan imparatordur kendisi. Evet. Ve e, şeylere Hristiyanlara karşı da çok şiddet davranışlar sergiliyor bildiğim kadarıyla. Daha sonra e, Büyük Konstantin geliyor. Hristiyanları işte e, belli serbestlikler falan veriyor ve işte onun temelini attığı e, hipodromu e, daha bugünkü haline evet. getiriyor. Sonra Osmanlılar geliyor. O hipodromun ortasında işte cirit oyunları, at meydanı vesaire. Aslında yani bütün bu katmanlar üst üste biriktikçe bir totalde bir kültür ortaya çıkıyor. Bu kültür hem yazıya hem kurumlara hem edebiyata hem mimariye yani. yani ben şahsi görüşüm tabii. Kendi bölümü evet. şey yapmış gibi olmayayım. Ee, herkes biraz arkeoloji ve tarih okusa geç e, antik tarih okusa yani bugünkü şeylerin çok boş olduğunu yani daha farklı görecek insanları. Evet. Bizim de zaten bu programları evet, yapmamızın yani. sebebi de bu. <gülüyor> Ay, teşekkür ee, ederim. Yani gerçekten ya <gülüyor> o zaman ya diyorsunuz da bu böyle var. Eski çağda da böyleymiş. Biz kar, kardeşiz demek diyebilirsiniz yani o zaman. Gerçekten bunun algısı çok eskiye dayanıyor. Yani gerçekten de bu Tunç Çağı'nın genç Tunç Çağı'ndan özellikle itibaren bunun bir havza, bir ilişkiler ağının evet. ortaya çıktığını, bu kültürlerin ilk defa o dönemlerden kaynaşmaya başladığını bir kere bilmemiz lazım. Bunu görmemiz lazım. O yüzden böyle şey olmak, hani Avrupalı, işte Arap falan bunlar Evet, herkesin kendine göre etnik bir şey var ama bir üst kimlik arıyorsanız bence bu Akdenizlik olmalı. Evet. Açıkçası benim şahsi görüşüm o. Şimdi biz bu programlarda bir e, gelenek yapmak istiyoruz. <gülüyor> Ve ben de deney Evet, birinci geleneksel kitap imzalatma e, şeyimiz e, size... Kalem ve kitabınızı evet, vererek bu programı da böyle sonlandırmış olalım yavaş yavaş. Benimki de imzalım. Biz yazarı ayağımızda... Bunun ikinci, ikinci baskısını bekliyoruz tabii yani. İnşallah. <gülüyor> Editörümden haber bekliyorum. Beni izliyorsa zannetmiyorum ama... İzliyordur belki de. Bugün ayın ee, 
Bu programı artık e, burada yavaş yavaş sonlandıralım. Ozan tamam, kardeşimin evet. kitabını da Tabii, e, verelim. Tabii. 15 gün sonra tekrar e, başka bir konukla gene bir konuk e, ağırlayacağız. Başka bir konukla e, sizlerle beraber olmayı diliyoruz, istiyoruz. Gürkan Bey'e de çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Zahmet ederim. etti geldi. Kıymetli görüşlerinden bizde faydalandırdı. Ee, ve bu şekilde programımızı sonlandırıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.